0: «Aktiv Radio» – ein Radio für interessierte Leute. Und interessierte Leute, die hören gerne Podcasts. Und Podcasts kann man ja nicht nur über das Internet abrufen, die kann man ja mal auch zwischendurch richtiggehend live, realtime anhören. Und genau das machen wir jetzt. Wir sind hörbar von Aarau bis Biel, also der Aargau als Kanton. Nach dem Kanton Bern haben wir selbstverständlich, also Biel. Und dann haben wir weitere Gebiete im Bernischen Und und drin, so im Sandwich, der Kanton Solothurn. 450'000 Leute. Wir hoffen, es sind ganz viel dabei jetzt aktuell, weil, wie gesagt, aktiv radio gleich. Interessante Interview bei mir ist der Pascal Renfer.
1: Ja, hallo zusammen. Es freut mich, dass ich heute hier sein darf und bin eingeladen worden. Einmal wieder einmal im Radio dürfen sein nach ganz vielen Jahren
0: Pascal Renfer, dir sagt, wieder einmal im Radio dürfen sie, Wird das jetzt noch nicht gerade jetzt im Moment, wer schon ein bisschen älter ist und, und auch noch ein bisschen, ich sage jetzt, sportverrückt ist, der kennt Pascal Renfer, der weiss wer ist und darum weiss er auch, warum er sagt, dass er wieder mal am Mikrofon ist. Er ist vermutlich das erste Mal am Mikrofon in der Funktion, die er jetzt, heute wahrnimmt. Ist das richtig?
1: Das ist richtig.
0: Also, In noch,
1: Form, jetzt, genau, ja genau bin ich also, noch nie im Radio. Beim,
0: beim Pascal Renfer geht es eigentlich, es ist wahrscheinlich ein bisschen ungerecht, dass ich jetzt sage, ein bisschen um etwas Langweiliges Es geht nämlich um Geld, es geht um Banken, es geht um Finanzen, es geht um Positionierung von Leuten und ihren Vermögen. Über das wollen wir selbstverständlich auch reden. Äh, aber jetzt fangen wir mal an mit der Vergangenheit von Pascal Renfer Herr Renfer, ihr seid wo auf die Welt gekommen?
1: Ja, ich bin auf der Welt, gekommen, nicht so weit weg von hier, nämlich in Lengnau, äh, gerade neben schönen Grenze Und nicht weit weg von Biel. Ich äh, bin in Lengnau aufgewachsen, hat in Lengnau auch die äh, Schule gemacht. Und ja, ich bin dort zweisprachig aufgewachsen. Der Vater ist auch Renfer, ist ja auch das Lengnauer Geschlecht. Also bin auch Burger und heute auch in der Burgergemeinde tätig von Lengnau. Und meine Mutter ist äh, Französin, die kommt von Bordeaux und bei dem sind auch Also Bordeaux. Richtig Bordeaux. Bordeaux, richtig Bordeaux. Also das Wein Bordeaux. Genau, wo der, der feine Wein herkommt und äh, ja, entsprechend bin ich auch beileng aufgewachsen. Und was habt ihr noch eine Beziehung äh, zu Bordeaux? Ich habe noch ganz viele Verwandte hier unten, so also vor allem Cousins und äh, Leider Großmutter, wo ja vor noch nicht lang gestorben ist, aber vor allem noch Verwandte natürlich dort.
0: Jetzt bin ich natürlich mega enttäuscht. Jetzt, wenn ich das weiß, dass dir nicht das Geschenk mitgebracht habt, hat, eine so eine wunderschöne Bordeaux-Flasche, gefüllte selbstverständlich, also nicht eine leere, weil äh, die sind ja vermutlich ein Experte ein bisschen, Die wüsst, das gut ist und welches das nicht so gut ist.
1: Ja, das wäre ein übertrieben. Also, ich habe immer das Gefühl gehabt, Bordeaux, da, da ist jeder wie gut, der von vom Bordeaux kommt. Äh, nein, ich bin absolut kein ke Experte äh, in diesem Aber Sinne. zwischendurch ein äh,
0: feiner, schöner, dunkelroter Bordeaux, das ist schon möglich?
1: Auf jeden Fall. Also das ist gleich etwas, das halt, ich mitgenommen mit habe, auf dem Weg. Also wenn ich gerne, äh, trinke gerne ab und zu ein Glas Rotwein und dann ist es natürlich schon so, dass ich vor allem Bordeaux Wein trinke und das bevorzuge. Langnau Kindergarten? Im ist das richtig? Das ist richtig, ja. Wie ist es weitergegangen nachher? Es ist dann so weitergegangen, dass ich dann den Weg äh, über das Gymnasium in Bio ha, ha gefunden also habe. Ist Stich das, das der Tag immer, der wunderschön gerade am See liegt? Genau, der liegt am See. Das ist mir dann auch ein bisschen zum Verhängniswort. Ich bin dann meistens am Nachmittag oft, statt in der Schule, bin ich am See go, go Fußball spielen. Also, die äh, sind richtig geschwänzt? Ich habe wirklich nachher, das ja, ist es so. Ich eine Phase, hatte, in der ich relativ viel geschwänzt habe, in ich am Nachmittag äh, Was hat
0: das bedeutet? Lehrer, Rektor, Rauschmisse und solche Sachen?
1: Das hat natürlich zu Diskussionen geführt, die sicher auch mein Vater sind oder andermal an ein Gespräch aufgeboten worden. An Gespräch. Und äh, schlussendlich, ja, das Ergebnis gesehen, dass ich mir eigentlich äh, ja, Entschieden hatte, den Gimer abzubrechen. Und die Eltern haben wahrscheinlich nicht unbedingt den gehabt, oder? Ja, die hatten das Gefühl, dass ich ja, lieber eine Ausbildung machen und statt hier noch weiter im Gimmer schwänzen und dem Schluss nichts haben. Und die Ausbildung, die er dann gewählt ist war was? Ich habe den Weg gemacht über die kaufmännische Ausbildung. Ich habe dann eine Berufsmatur gemacht, die drei, damals so die dreijährige kaufmännische Ausbildung. Bei der RADO, die auch in Langnau ist, habe dort die dreijährige Ausbildung 3 gemacht mit der Berufsmatur gemacht. ich habe die hat eine Berufsmatur gemacht und jetzt versuche
0: ich mal ein paar Ortschaften aufzuzählen in der Schweiz. Und der RRN versagt mir nachher, was mit dem zusammenhängt. Langnau, Solothurn, Yverdon, Wangenbeolten, Winterthur, Zürich, Thun, Schaffhausen, Lugano und Wohle. Sagt euch das etwas, die Aufzählung, die ich gemacht habe?
1: Das sehen wir etwas, genau. Ist die, ist
0: die vollständig oder fehlt irgendetwas? Ist...
1: Ja, das ist äh, vollständig, würde ich sagen. Ich glaube, jetzt also, wenn
0: man das gehört, oder, dann sind wir sehen fast ein bisschen Sturm. Oder? So, und jetzt verrotten wir eigentlich, um was es geht. Oder? Jetzt wollen wir nicht mehr Es geht um Fußball. Äh, Pascal Renfer, ein berühmter Fußballspieler, Uh, Sehen lang bis 2011, oder? wenn wen hat er aufgehört, endgültig?
1: Ja, mit dem Profifußball? Das, das ist eine gute Frage, das weiss ich nicht einmal mehr, so genau auf das Jahr bezogen. Das ist, ich muss gerade überlegen, mit 33 war Also muss das vor, wie äh, das Jahr 1945?
0: Das es zwölf Jahre gewesen, oder so? Oder 11 Ach, also einfach, es ist ein Zeittli her. Ich könnte jetzt rückblickend hier äh, drauf schauen. Fußball. Also das heisst, der Basquiat Renfer ist anstatt dass er in Gimmer ist gegangen, ist er schooten.
1: Genau, das ist
0: so ein bisschen... Hat er die das gemacht, um, um den Mädchen zu imponieren, <lacht> links und rechts, oder hat er wirklich <lacht> gefunden, das ist es?
1: Ja, nein, das, ich glaube, das ist nicht der Grund Nein, es ist so dass ich... Äh, Ursprünglich eigentlich hatte äh, ja, sicher auch Freude an der Schule, aber das ist immer mehr in den Vordergrund. Es ja, war eine Leidenschaft, ich bin täglich jeden Tag go -go shooten. Es hat angefangen, ich so nicht mehr, mit welchem Alter genau, aber es ist wirklich eine Leidenschaft geworden, Der Fokus war nur noch auf dem Fußball und das hat sich natürlich immer mehr so auf, auf, auf die Schule ausgewirkt. Ich habe in jungen Jahren auch in der Uni nationalmannschaft gespielt. Also damals in U15 bis nachher in U19. und Entsprechend dann, habe ich dann auch gemerkt, wahrscheinlich habe ich eine sehr große Chance konnte, mein Hobby zum Beruf zu machen. Und das ist dann kam diese Phase entsprechend, gekommen wo ich halt den Fokus noch mehr auf den fußball gelegt habe. Und irgendwann so ein bisschen den, ja, den Fokus in der Schule immer ein bisschen mehr verloren. habe Der, der erste, wirkliche professionelle Verband war wahrscheinlich der FC
0: Solothurn Jahr
1: also Das war noch während der Lehre. Genau dann habe ich beim FC Solothurn damals Nationalliga B gespielt. Äh, das war eigentlich in meinem letzten Lehrjahr. Äh, und dort äh, ja, auch ein bisschen eine Saison, wo ich mich noch erinnere, mit, mit viel, relativ vielen Verletzungen. ist war natürlich auch eine rechte Belastung, gewesen, die ganze Lehrausbildung und gleichzeitig noch Nationalliga B spielen. Also jeden Tag am Oben-Training, am Wochenende spielen. Und wer war damals noch Trainer? De, damals war Martin Weber in äh, der äh, ja. D und äh, er hat euch das Talent eigentlich so
0: erkannt? Ja. Ist das ist vorher schon passiert?
1: Das ist eigentlich vorher schon ein passiert. Also ich war dann äh, mit äh, 15 äh, bin ich beim FC Bettlach gewesen, übrigens noch. Ah, das haben wir noch vergessen, wir noch oder? Vergessen. Also die Liste wird noch etwas länger. Genau, FC Bettlach mit 15 äh, entsprechend. Dann war ich damals wieder Drittliga Liga, war, Bettlach, Zweite Liga. Dann bin ich aus den Junioren raus zum FC Bettlach 2. Liga spielen. Und dann vom FC Bettlach zum FC Bio, Ich weiß nicht, ob wir den auch vergessen haben. Den haben wir auch vergessen. Und, äh, ja. <lacht> ja. Bei FC Bio Erstliga, Liga. Dann der Umweg zum FC Grenken. Äh, dort durfte ich auch 1. Liga spielen. Und dann eben äh, Solentour Nationalliga B. Äh, dann hatte ich auch schon andere Möglichkeiten. Aber Grund von dem, dass ich noch die Lehre haben, noch auf Eti machen, wollte und dann mit denen entschieden haben für den FC Solenturnen Die haben ja unmengen Standorte hinter euch.
0: Also das war ein extrem bewegtes Fußballleben gesehen. Es gibt eine ja Etik, wo zum Beispiel beim FC Basel die werden Junioren beim FC Basel, dann spielen sie beim FC Basel und die werden beim FC Basel zuletzt noch noch, noch Trainer nachher. Also, äh, die haben nie so eine gewaltige bewegte Geschichte wie dir hat. Die hat ich sag jetzt 10-15 Stationen hinter euch, gebracht, in euch im Fußball erleben, hat äh, mir da überhaupt jemals nur anhören, ein bisschen Wurzeln fassen, in einem Club
1: Nein, das ist natürlich äh, so. Also Fußball ist, ist ein sehr schnelllebiges Geschäft. Durch das, dass ich ja nicht in einem grossen Club- Juniorenabteilung gemacht habe, ist es natürlich ein auf der Hand gelegen, dass man immer einen Schritt weiter kommt. ist ja so begründet. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass man natürlich nicht die Wurzeln richtig kann, kann fassen kann. Es ist aber gleich auch so. Dass überall, wo ich dann gespielt habe, habe ich auch gelebt. Also, als ich nachher in Niverton war, habe ich auch in Niverton gelebt, eine halbe In Lugano war es ja vor allem eine lange Zeit, wo ich da fast fünf Jahre gelebt habe. Und dort hat man sich natürlich auch in einem Umfeld äh, aufgebaut, hat man ganz viele gute Bekanntschaften gemacht. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch nie den Bezug zu, zur Heimat verloren. Ich habe immer auch in Lengenau wenn ich immer zurückkomme, wo die leben, äh, leben, aber ich habe ganz viele Kollegen in, in Bio und Umgebung die ich auch heute noch habe und wo die Kontakte immer so aufrechterhalten. Ist bin.
0: Lugano euch ein fußballerischer Höhepunkt gewesen?
1: Lugano war sicher die Zeit gewesen. Also es hat jede, jedem Verein hat es ganz schöne Momente gegeben. Lugano war sicher die Zeit gewesen, wo an mir am positivsten, am schönsten in Erinnerung bleibt. Aber äh, klar, ich meine auch mit dem FC tun, dass wir dort erreicht haben, unter dem Latour in den eineinhalb Jahren mit nachher der Qualifikation für eine Champions League. Äh, oder Yverdon, der in der ersten Saison dann nach dem Aufstieg in die National League mit dem Lucien Favacus Trainer, wo wir dort den der Klaserhalt klar geschafft haben, mit ganz spannender Mannschaft, mit jungen, guten Spielern aus ganz vielen verschiedenen Ländern und Kulturen. Und es hat eigentlich wirklich jedem Verein ganz schöne Momente gegeben. Aber wenn ich so ein zurückschaue, ist schon irgendwie so Lugano ist das, was mir so geblieben ist von dem, von dem Ganzen.
0: Es hat einen Spiel Spiele gegeben, wo dir vielleicht versucht hat, aufs Gold zu schiessen. Es hat einfach nie geklappt. Und dann geht er nach Lugano und tut in 81 Spiel 41 Mal einen Treffer landen. Also die, die Luganesi die haben schon einen sehr positiven Impact auf Pascal Renfer.
1: Ja, das ist schon so. Dort hatte ich wirklich eine ganz gute Phase. Gehabt. Es war vor allem Lugano, gewesen, aber auch Winterthur. Dort hatte ich, global heute noch den, den Rekord äh, vom, im Verein, äh, Anzahl, die ich äh, schießen konnte. Aber es ist schon so, als Stürmer sowieso, wenn man einen Lauf hat und wenn man einen gewissen Stellenwert hat, der, der geht es oft fast von allein. Und in Lugano ist es wirklich eine, eine ganz gute Zeit und natürlich auch mit einem sehr guten Team. Wo, wo man natürlich Stürmer auch sehr natürlich abhängig ist von den Mitspielern und das habe ich natürlich dort in, in Lugano und auch wirklich eine super Mannschaft und ein gutes Team um mich herum Wie war das sprachlich? Ihr seid zweisprachig zwei Sprachen aufgewachsen, also
0: mit Deutsch sprich Schweizerdeutsch und Französisch. Jetzt seid ihr nach Lugano gekommen. Italienisch ist das ein Problem gewesen, oder ist das dank dem Französisch sehr simpel gegangen?
1: Ja, seit, äh, sicher, äh, Einstieg, äh, nicht, hat ein klei, ist Einstieg war hart. Das ist ja äh, so, wie, wie es halt ist, wenn man wirklich einen äh, Spruch gar nicht versteht. Aber auch dort, das ist schlussendlich an jedem selber. Ich habe mich sehr schnell äh, probiert, äh, den äh, Spruch zu verstehen. Ich habe dann auch äh, Unrecht genommen auf Italienisch. Ich habe dort aber auch meine äh, heutige Frau kennen äh, und durch das äh, nachher. Ist sie eine Hessinerin? Sie ist eine Hessinerin äh, und entsprechend sind wir, ja, ist das natürlich nachher mit dem, dem Italienischen auch sehr, sehr schnell gegangen. Aber auch vorher, also im, ich habe dort im, äh, im Club nachher relativ schnell sauber auch die Sprache gelehrt, in Eigeninitiative bei auch Captain gesehen dort äh, drei Jahre. Und durch das natürlich auch relativ viele repräsentative Aufgaben gehabt dann wäre es nicht gut gewesen, wenn ich die italienische hätte gekriegt. Äh,
0: wir reden ja ganz viel von Globalisierung und jetzt äh, tut ihr einen Export. machen, Sie also, halt eure Frau aus dem schönen Tessin hier ist eher behäbige Mittelland, bernische Mittelland, rübergeholte. Äh, wie, wie ist das, das so gegangen? Ist, hat eure Frau nicht in den zweiten Tagen gesagt, äh, lieber Pascal, es wäre jetzt schon noch nett, wenn wir wieder zur Sonne zurückgehen könnten?
1: das ist noch, noch, noch eine andere Geschichte, wo vielleicht nicht zu so fest Stunden jetzt Aber wir sind ja, ursprünglich sind wir vom Tessin, sind wir zurück, äh, sind das Argo. Wir, wir, wir dort, das so meine letzte Station gewesen, beim FC Wohlen, wo ich gespielt habe, Und wir haben dann fast neun Jahre im Argo gelebt. Und ich bin dann, vor vier Jahren sind wir zurück wieder äh, in die Region gekommen auf Längnau Und es ist effektiv so, es ist dann eine rechte Herausforderung gewesen. Sie, ja, natürlich Zweck auch wieder mal ein bisschen unterschiedliche Kulturen, kann man sagen, wo, wo die brauen Und wir haben unsere Herausforderungen und es ist auch so mittlerweile, dass wir jetzt ein Trend sind, sicher nicht, nicht gerade äh, sehr erfreulich ist, aber auf der anderen Seite haben beide extrem viel gelehrt voneinander, profitiert voneinander und wir haben das beide eigentlich im, im Einverständnis gemacht. Und, und
0: die Trennung hat dazu geführt, dass sie wieder zurück ins Sinne ist?
1: Nein, sie hat es nicht ganz so weit geschafft. also Sie ist zurück <lacht> in Argo. Es ist auch so, dass wir zwei Kinder zusammen haben, die vier und zehn. Also Sie
0: fühlt sich in Wohle wohl in diesem Fall.
1: Genau. Sie hat, äh, klar, sie, eben nach diesen neun Jahren sich dort ein Umfeld aufgebaut. Äh, hat äh, natürlich auch mit Zürich, das sehr nah ist und auch sehr viel bietet. oder äh, dort hat sie sich ein Umfeld aufgebaut, das sie probiert hat oder für die Familie dann aufzugeben und mit, mit, mit dem Zurückkommen auf Langnoe. Und das hat aber leider nicht geklappt. Aber ich glaube, es gibt so viele verschiedene Faktoren, oder, die hier reinspielen, dass es das sicher... Da könnt ihr ja in der aktuellen Diskussion, wo wir gerade drinnen
0: stecken, politisch ein bisschen sehr gut mitmachen. Es geht ja um die Rechte der Frau und, und um die Rechte des Papas. Äh, Lange ist ja so gesehen, dass Kinder eigentlich... Augen zu von einem Gericht. Sie haben gesagt, das ist die Mama, die zuständig ist. Und das hat ja massiv verbessert. Äh, wie, wie seht ihr das so? Also? Ist das äh, immer noch für euch immer noch eine Problematik? Oder, oder äh, seht ihr dem eigentlich relativ locker entgegen, dass äh, Kinder relativ wenig unter der Trennungssituation leiden und dass man sich gut kann verständigen
1: kann? Ja, genau, also das ist für mich absolut von Anfang an der wichtigste Punkt. Gewesen, oder? Äh, zu schauen, dass es eben für die Kinder äh, auf keinen Fall oder so wenig wie möglich irgendwie negative Auswirkungen hat. Und dort glaube ich, ja, wir haben den Weg gemacht äh, über äh, Mediation, wir haben probiert so viel wie möglich miteinander, miteinander zu reden, zu schauen, dass es eben zuletzt allen gut geht, dass alle äh, ihren Weg können machen können. Und es ist ja manchmal besser, wenn man sich trennt, statt dass man... Ja, vielleicht auch nur, weil es ein Bild ist oder, von der Gesellschaft, Jetzt, das, die, die perfekte Familie, wo man, wo man zusammenbleiben will, Sondern zuletzt haben wir wirklich geschaut, was können wir machen können, dass alle so viel wie möglich positive Energie können daraus können. Und wir haben es können es sehr gut lösen. Also, ich, ich arbeite auch Teilzeit, trotz meiner neuen Rolle, die ich Hausregionen leite. Und bin dort auch für die Kinder verantwortlich. Ich habe diese auch Wochen. Und kann dort meine Rolle auch übernehmen. Und ich glaube, das ist äh, äh, heute sicher anders als noch früher.
0: Ist jemand von den Kindern schon verrückt nach dem runden Leder, der hier am Boden rumgumpelt?
1: Ja, das ist noch speziell. Der Grösser, der Sechsjährige, der hat äh, ich habe am Anfang auch immer ein bisschen probiert mit dem mit äh, Shooter. Und irgendwie hat er das nie so richtig gepackt. Und plötzlich, seit ein halben Jahr, will er eigentlich äh, nur noch schooten. Und das ist. Äh, nicht etwas, was von mir kommt, weil ich bin der Meinung, dass jeder muss selber äh, auf das kommen, was er denn gerne macht. Also ich wäre jetzt der Letzte, der wird würde King will, äh, go gehen pushen und sagen, weil ich jetzt selber geschootet habe, müsst ihr auch mal Fußball spielen. Sondern äh, ja, ich, äh, du, ich bin der Meinung, dass man einfach aufzeigt, dass es für Möglichkeiten gibt und sich jetzt letztlich jeder selber äh, entscheidet, was er gerne macht. Aber der Größere ist effektiv so plötzlich seit einem halben Jahr, wo der eigentlich immer schauten.
0: Aber die Kinder haben ja eure aktive Fußballkarriere gar nicht mehr mitbekommen. Woher kennen Sie das? Gibt es irgendwelche Aufzeichnungen, wo Sie, wo Sie den Vater vor dem Goal sehen? Peng und in den Kasten rein? Gibt es viele Fotos? Gibt es tonnenweiße Pokale, die man stehen? Wie, wie, wie kommen die Kinder äh, zu euch als Fußballer?
1: Ja, also es gibt in dem Sinn sicher gewisse Fotos, aber ich bin nicht da, wo die Sachen überall aufgehängt hat, sondern es ist auch oft so, mit trifft ja immer wieder Kollegen oder Leute und dann kommt irgendwie das Thema Fussball, kommt natürlich immer wieder auf und das haben sie natürlich mit. jedes Mal, wenn, wenn man auch wieder einen Besuch hat oder plötzlich trifft man irgendjemand, dann kommt das Thema Fußball und dann fragen sie natürlich noch und ich habe ihnen natürlich... Äh, Sie wissen, dass sie selber auch mal geschootet haben. Sie fragen die Alben wieder auch, dürfen wir wieder mal das Video schauen wo, von, deinen, von deinen Goals. Und dann ist das natürlich etwas, was sie auch gesehen haben und was sie wissen. Und, und natürlich ja, im, im Alltag auch immer wieder davon erzählen. Haben Sie hey, das Spiel irgendwie super archiviert, sodass die auch
0: äh, nachhaltig in 20, 30 Jahren geschaut werden
1: können? Nein, das nicht. Aber ich habe mal äh, so eine... So kleine Kassetten zusammengestellt. Also es ist effektiv nicht eine CD, sondern nur eine Kassette, die es gibt. Aber du wissen, es geht
0: kaputt mit der Zeit. Es ja. ist ja magnetisiert. Oder? Und irgendwann macht es einen Flutsch und dann äh, sieht man nur noch so auf dem Bildschirm.
1: Ja, gut, sagen das es. Da seid ihr ja, glaubt ihr, der Experte noch zusätzlich. Muss ich, ja, ich, bin, ich bin
0: fast in allem Experten. Okay. Also wenn man meine über 110 Interviews in den letzten vier Monaten lasst, dann <lacht> bin ich... Weiss, wir sind sowieso Zit von den Experten. Oder? Die ganze Corona-Zeit so weiter hat ja nur noch Experten gehabt. Es hat ja mehr Experten gegeben als Leute auf dem Globus. Ah, nein, also Spaß beiseite. Nein, das, das wäre natürlich mega schade, oder? Also so eine, so eine VHS-Kassette, etc., die hat irgendeine Lebenszeit, eine x Jahr und dann ist irgendein Schluss, oder?
1: Nein, da bin ich jetzt wirklich froh, dass du das sagt. Also mit, mit all diesen, diesen Einflüssen und mit all den Themen, mit man sich ja beschäftigt, kommt man in der Region gar nicht auf, auf, auf diesen Gedanken. Und ich bin ich gerade froh, ob bekomme ich von euch den Hinweis. Und also, das Wochenende
0: müsst ihr jetzt einfach zu jemandem gehen, der eine, eine, eine Recorder hat, das rein tun und nebenan das mit dem Kompi abfangen und als digitales File speichern. Wäre wär mega schade, oder? Ja. wenn man die 41 Goal in 81 Spiel ja. in Lugano nicht nachvollziehen kann, noch, noch in ein paar Jahren. Ich nehme an, eure Kinder werden mega stolz sein, oder? Vermutlich seid ihr Fußball in ein paar Jahren mehr als vielleicht Bank. Übrigens, Punktobank. Habt ihr eigentlich Angst, dass der Moldur irgendwelche Roboter ersetzt werden? Oder Fußballer vermutlich eher nicht, oder? Aber, ja. aber die Banker vielleicht schon.
1: Ja, nein, also Angst äh, auf keinen Fall. Also es ist klar, wir haben eine Wand wir sind eine einer starken Wand und es gibt äh, ganz viele Prozesse, die immer mehr digitalisiert werden, aber ich bin eigentlich überzeugt der Meinung, dass das Persönliche wird, wird bleiben wird. Es wird sicher nicht mehr in dieser Form. Das ganze Bankgeschäft oder Beratung wird nicht mehr in dieser Form stattfinden, wie, wie das sicher äh, heute stattfindet. Aber ich glaube, mir wird vor allem durch die digitalen Hilfsmittel unterstützt als Berater. Aber den Kontakt und das Persönliche mit, mit dem Kunden, da bin ich überzeugt, dass das wird bleiben. Eben, der hat ganz, ganz
0: viele Stationen gehabt als Fußballer. Der hat nie einen so richtig Wurzeln schlagen. Bereut er das heute?
1: Nein, auf keinen Fall. Es ist, äh, es ganz spannende, intensive Zeit. mir weiss, das ist einfach auch ein so halt im Fußball, es ist sehr schnell Wir Man eigentlich von Saison zu Saison. Die, Saison, die Karriere ist, ist kurz. Oder? In der Regel ist mit 35, 35 fertig. Und dann probiert man natürlich in dieser Zeit auch das Optimum rauszuholen. Und es sind auch, auch Gedanken, gekommen, schon während dem Fußball, was mache ich dann nachher mache. Das war natürlich nachher dann auch dann der Entscheid, war, zum FC Wohl zu gehen, weil ich dort nachher auch wieder den Einstieg in die Privatwirtschaft machen konnte. Von dem her gesehen bin ich, rück, wenn ich zurückschaue, sehr froh und auch dankbar den Weg, den ich machen konnte. Ich habe aber auch das Gefühl, dass ich nachher den Übergang vom Fußball weg in, in die Bankenwelt, dass mir das, doch äh, sehr gut gelungen ist. Hast du gestern Abend einen Fernseher geschaut? Lugano, Zürich? habe ich nicht geschaut, nein. Da muss ich auch sagen, ich bin nicht mehr so extrem am, am Fußball schauen. Das ist auch noch spannend. Das fragen mich natürlich immer. Sehr viele Leute um meine Meinung und dann muss ich auch sagen, ja wahrscheinlich weißt du mehr als ich. Weil ich habe mich dort nachher äh, ziemlich äh, ja, distanziert von dem Ganzen. Also ich verfolge das Spiel die Resultate in diesem Sinn. Schau, wer hat was gemacht. Es hat ganz viele, ganz viele äh, ehemalige Spieler, die heute irgendwie involviert sind. Jetzt im speziellen Lugano, der Trainer, der Grotti Torti. Das, mit dem habe ich vier Jahre zusammengespielt. Das ist äh, ein sehr guter Kollege von mir. Auch, aber äh, ich tue mich sonst in diesem Sinn nicht mehr gross interessiert. Äh, ist Zürich äh, verdienter Meister? Zürich ist klar der Meister. die haben eine absolut, äh, super Saison hinter sich. Die haben äh, konstant gute Leistungen gebracht und, und ihre, ihre Punkte geholt. Äh, es hat niemand damit gerechnet, aber es zeigt sich auch dort, was möglich ist, oder? Wenn, äh, wenn eine Dynamik entsteht, wenn eine ganze ja, eine Mannschaft zusammen äh, alle in die gleiche Richtung arbeitet. Die Trainer, wo so von außen auch sehr, sehr überzeugend wirkt oder? Und, und motiviert und ja das ist ganz klar dass die die ganz verdient die sind hinter
0: dem Club steckt ja unter anderem Herr und Frau Canepa ich habe immer merken ich denke immer an Canapé weil weiß ich nachher wie sie heissen. Canepa. und Frau Canepa hat ja immer so wunderschöne rote Haare. Also, das ist es ist es ein Augenweit, jetzt gesehen bei, bei einem Match ähm, aber jetzt auch wieder Spass beiseite, die haben ja dem FC Zürich die Stange gehalten, wirklich durch dick und dünn durch. Und wahrscheinlich viel mehr durch dünn durch als durch dick durch. Braucht der Fußball genau solche Menschen, die sagen, das ist nicht nur ein Hobby, sondern das ist eine Passion für mich. Ich habe zu euch, egal was passiert. Und ist es dank dem dazu gekommen, dass der FCZ jetzt Meister geworden ist?
1: Das würde ich genau so bestätigen. Ja, es braucht äh, Leidenschaft, oder? es braucht natürlich fi die finanzielle Unterstützung auch, äh, im, im, für einen Fußballverein und was sie vor allem offen und das hat jetzt auch den Eindruck beim FC Zürich, Ganeppa der, der ist wahrscheinlich nicht der, der das grösste Verständnis hat fachlich, wenn, wenn es um Fußball geht, aber er weiß, dass er dort eben... Die, die Freiräume lässt äh, den Experten, die wirklich, die wirklich dort auch draus kommen. Und die habe dort den Eindruck, dass er sicher Teil ist, der nicht überall äh, in alles tut reinreden, sondern die Leute lässt, lässt arbeiten und entsprechend sich dort auch auf die äh, Stärken und Kompetenzen von den einzelnen, einzelnen Leute. tut
0: und, und das es hat ja auch dazu geführt, dass es ja relativ ruhig geworden um den FCZ. Also sie haben wirklich arbeiten, schaffen, so wie wir das sagt. Es ist nicht ständig, ich glaube der Blick auf der Matte gestanden und hat wieder irgendetwas gewusst, zu berichten, sondern die haben wirklich super können vorwärts schaffen, bis sie zu titel Meistertitel kommen und dann schauen wir schnell zurück in die andere Region zu Basel und, und dort ein Portell einer Seite der andere wüscht und der wird rausgeschmissen und der geht sowieso nicht und äh, finanzielle Lampen etc. Und das führt dazu, dass man eben nicht mehr Meister wird und sich mit einem anderen Platz muss begnügen muss. Wo, wo seht ihr die Zukunft des vom, vom FC Basel?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann natürlich nicht in die Zukunft schauen, aber ich glaube, es ist eigentlich so etwas das, was ihr gesagt habt. Oder? Ein Club, wenn es zwei Leute gibt, die natürlich von allen Seiten reden und das Letzte, wenn man nicht... Ich weiß wer ist eigentlich der für was zuständig und wer hat welche Rollen äh, ich bin dort auch relativ weit weg habe natürlich auch noch gleich noch Kontakt wo, so bisschen, wo ich weiß was, was läuft oder? aber ich glaube das ist sicher wichtig eben, dass man klare Strukturen hat und klare Verantwortlichkeiten ich glaube schon Pass aufgrund von der, von der Geschichte des Standorts. der vom Standort von der, von den Möglichkeiten, die sie haben, wo finanziell, bin ich überzeugt, dass natürlich der FC Basel mittelfristig schon wieder zurückkommen wird und sich dort äh, mit, äh, mit IB sicher äh, den Kampf wird liefern wird. Wer wird Meister 22 23? Ja, das ist schon. Sehr gute Frage. Ich würde jetzt so aus dem Bauch heraus sagen, dass das IB wieder wird, wo ich irgendwie jetzt das Gefühl habe... Die Liebe Berner,
0: ich hoffe, ihr habt das jetzt alle gehört. Ich darf ja für euch Begeisterung bringen, weil die Basler können uns auch nicht live hören. Die können es nur übers Internet hören. Also IB, die haben gehört, der Pascal Renfer, tippt auf euch. Gebt euch ein bisschen Mühe. Yeah. So, Pascal jetzt der Fußballer, den wir jetzt ein bisschen abhauen. Ich habe jetzt hier genug gelöchert in diesem Sinne. Jetzt gehen wir doch über zum Bankenbusiness. Es ist fast ein bisschen hart, oder? Es war schon wunderschön, über den Fußball zu reden. Und jetzt gehen wir hier zu dem schnöden Mammon über. Wir sind eine ganz, ganz spannende, interessante Zeit, oder? Und äh, bei, der, bei der Finanzlage ist es schon fast wie bei Corona. Es gibt mehr Experten als äh, andere, als Sparer, glaube. ich. Äh, man kann Kurven anschauen, bis zum geht nicht mehr und man geht Sturm aus jeder Präsentation raus. Wenn ihr jetzt müsstet innerhalb von einigen Minuten unseren Zuhörer erklären, wo stecken wir im Moment? Halt das?
1: Ja, eine Minute ist natürlich kurz, oder? Ja, ich gebe <lacht> nicht mehr. Ich würde die stopp anstellen. anstellen Ist das gut? <lacht> Nein, ihr hat es gut gesagt. das ist äh, ganz komplex, oder? das ist äh, wenn man, nicht eine exakte Wissenschaft hängt äh, ganz, mit ganz vielen verschiedenen Faktoren zusammen, aber was ist im Moment sicher der Haupt das Hauptthema, Hauptfokus? Ja, wir sind im Moment in einem Sicher im Thema mit der Inflation. Die Inflation wo, wo beschäftigt global. Wir haben das Thema natürlich mit, äh, mit dem Konflikt in der Ukraine. Wir haben äh, die Nachwehen von, 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 von Corona, mit diesen Lieferengpässen, äh, mit äh, Angebot und Nachfrage, die nicht mehr ganz übereinstimmen. Und wir stecken natürlich jetzt in einer eine Phase mit wo man davon muss ausgehen muss, dass die Inflation in den nächsten Jahren höher wird sein und wo man davon muss ausgehen muss, dass die Zinsen wieder steigen werden. Nachdem dass wir jetzt doch in einem Zyklus waren mit mit lang. Die Banker
0: sagen mir, seit zehn Jahren die Zinsen steigen jetzt wieder. Und neuneinhalb Jahre hat er falsch gehabt und jetzt in den letzten paar Wochen kommen wir vielleicht recht über. Also, euch, eure Chancen von der Vorheit... Spricht etwa 10 zu 1 gegen euch?
1: Ja, du habt nicht einmal Unrecht. Also, nein, es, ist, äh, es ist natürlich praktisch unmöglich, äh, eine Prognose zu machen. Und das hat sich ja auch jetzt immer wieder bewahrheitet äh, in der Vergangenheit. Was man aber sieht, das Mal ist sicher die Situation anders, als wir das noch vor ein paar Jahren gehabt haben, weil Wir haben das Mal wirklich äh, eine Inflation, die ist zurückgekommen die man so über Jahre nie mehr gesehen hat. Und das hängt, wie gesagt, zusammen vor allem mit den ganzen Lieferengpässe, die man hat, mit den ganzen Deglobalisierungstendenzen. Durch das, dass man teilweise die Abhängigkeiten die abbauen. Und es ist einfach Fakt, dass wir jetzt im Moment wirklich so extrem hohe Inflationszahlen haben, wie wir sie noch nie hatten. Und das resultiert eigentlich Die logische Folge ist, dass die Notenbanken mit ihrem Auftrag, den sie haben, für die Preisstabilität sorgen. Die sind natürlich jetzt so immer im Clinch, aber die kommen, werden nicht drumherum, herum kommen, die Zinsen zu erhöhen. Äh, und im Moment ist schon nicht absehbar, wieso dass die Inflation nicht in so ich, ich mache etwas gerne, ich suche Schuldige. Das ist so ein
0: Hobby von mir. Aber das letzte werde ich noch positiv bleiben. Aber jetzt wollen wir ein bisschen Schuldige suchen. Ähm, Unsere Bilanzsummen der entsprechenden Nationalbanken, sprich die Europäische Zentralbank, sprich das FED in den USA, in, in Amerika und nicht zuletzt unsere Schweizer Nationalbank haben ja ihre Geldmengen auf Blosen und Liquidität geschaffen, ohne Ende. Äh, wenn wir die Statistik anschauen, dann sind wir von 2008 auf 2022 oder 2021 eine von der Bilanzsumme, die die Nationalbank hat. Wenn ich das jetzt ganz, ganz einfach ausdrücken dir und dort mir das verzeihen ich hatte 2008 1 Franken im Sack. Und jetzt habe ich 2022 eigentlich noch 20 Rappen im Sack, weil es gibt zu meinem Franken fünfmal mehr Franken dazu. Und ich könnte mir jetzt sagen, das ist vermutlich ein einfach, aber die wahnsinnige Aufpläge von der, von, der, von der Bilanzsumme und Geldmenge habe ich ja jetzt als nicht und Nicht-Experte eigentlich jedes Jahr den Kopf geschüttelt und gesagt, wieso haben wir keine Inflation? Die Geldmenge aufbauen, in der, in, der, in der Volkswirtschaft oder der Betriebswirtschaft ist es immer klar wenn die Geldmenge Rigoros aufgebaut wird, dann haben wir vermutlich auch Inflation. Und das hat nicht stattgefunden. 15 Jahre lang hat das nicht stattgefunden. Und jetzt holt uns das ein. Also, ist der Schuldig? Das FED, die Europäische Zentralbank und die Schweizer Nationalbank.
1: Ja, das ist sicher etwas ein einfacher gesagt, einfach, wer ist der Schuldig? Aber ihr habt auf jeden Fall äh, sicher recht. Also, die Inflation ist nicht in dem Sinn in allen Bereichen angekommen. Man muss natürlich sich dort auch vielleicht noch ein bisschen anschauen, was heißt denn überhaupt Inflation? Oder? Und das ist in so einem Warenkorb enthalten. Was wir haben, natürlich in den letzten Jahren ist vor allem auch eine Vermögenspreisinflation. Das heisst, die Inflation hat stattgefunden in den Sachwerten, wenn man sieht, wie sich die Immobilienpreise entwickelt haben, wenn man sieht, wie sich die Aktienmärkte entwickelt haben. Was halt effektiv passiert ist, ist, dass Geld nicht Überall bis ganz abend kam und leider halt oft von die, die schon Vermögenswerte hatten oder die, die die Möglichkeit hatten, in Sachwerte zu investieren, dass die die grossen Profiteure waren. Aber habt ihr bei diesem Spiel ja. nicht eigentlich der Joker gespielt?
0: Also jetzt habe ich bei euch, ich habe das nicht bei euch, das muss ich jetzt sagen, aber ich bin jetzt der, 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 der Markus, der Markus ist immer mein Beispiel, ich bin jetzt der Markus und habe bei euch 800'000 Franken in einem Depot. Und dann komme ich und sage, es wäre jetzt eigentlich der Plausch, oder? die Aktien die steigen und steigen und steigen. Ich werde jetzt gerne noch mitmachen und jetzt wird die noch kreditiert auf meinem Depot, weil Liquidität vorhanden ist, die die Nationalbank geschafft hat. Und wenn ihr selber zu viel Liquidität habt, müsst ihr das zurückgeben an die Nationalbank. Dann müsst ihr minus 0,75% Minus Zins zahlen. Also seid ihr ja bereit, eigentlich mehr zu unterstützen, dass ich mein Depot vergrössere. Und zudem noch Kredite aufnehmen bei euch. Und bei diesem Spiel habt ihr ja sicher auch mitgemacht.
1: Ja, dort muss man dazu sagen, also wichtig ist natürlich immer, und am Schluss glaube ich, äh, dort geht es darum, genau das ist nicht von einem Finanzcoach, also von einem Berater. Also, wir haben gesehen, und die, die Studien die, die belegen Sie auf lange Sicht, jemand, der Gelder äh, hat, die er nicht braucht, und statt dass er die auf dem Konto liegt, auf einer langen Sicht, gut, super äh, diversifiziert äh, tut Anleggen, der hat schlussendlich am Schluss des Tages einfach mehr gehabt. Und ich glaube, dort ist es wichtig, also dass klar, mit unseren Kunden aufklären und ihnen aufzuzeigen, was es für Möglichkeiten gibt. damit wir nicht irgendjemanden in eine Anlage drängen.
0: Das habe ich ja nicht gefragt, hat, sondern meine Frage ist eine andere gesehen Ich habe 8'000 Franken, also nein, nicht und und der Markus hat 800.000 Franken bei euch in einem Depot drin, mit er schafft eine guten Aktie mit Rost und Novartis und irgendetwas. Oder? Und jetzt sagt er, ich will gerne noch ein stärker einsteigen. Dann hat ihr doch dem weitere Liquiditäten gegeben, aufgrund der Sicherheiten des Depots, die er hatte. Also, also die meinen noch Kredite, zusätzliche Kredite? Genau, genau. Also er hat eigentlich übers, wie wenn man sagt, im Fußball, er, er hat versucht, ein Gold zu schiessen, ohne dass er die richtigen Chuchu angehört hat.
1: Ja, nein, das würde jetzt sagen, das ist jetzt bei einer Berner Kantonalbank nicht der Fall. Also wir haben nicht irgendwie Kunden dazu animiert, jetzt noch Kredite aufzunehmen oder irgendwie Lombardkredite zu machen. Ja, animiert vielleicht nicht, aber er hat das gemacht. Nein, das wäre mir jetzt nicht bekannt. Also wir haben, es jetzt gibt kommt wir ja die Problematik,
0: dass, ja. dass effekt, wenn das gemacht worden wäre, ja. dass Leute in einen Notverkauf kommen. Also wenn jetzt die, die, die Titel plötzlich sinken wie verrückt dass nachher die, wenn sie Lobart-Kredite bekommen haben, dass man dann im Prinzip alles wegnimmt und, und die Bank sagt, es ist, äh, ist nicht mehr gewährleistet, oder? du bist für uns zu wenig sicher, also können wir ihn aufverkaufen. und Das würde ja nachher zu einer Des desaströsen äh, Situation führen. Also die
1: Berner Kantonalbank ist dort nicht dabei. Da würde ich ganz klar sagen, nein, hey, also wir sind unseren Beratungen, da gehen wir nie auf Weg, zu sagen, jetzt können wir noch zusätzlich Kredite auf, aufnehmen. Also unser Hauptgeschäft ist, ist das hypothekar wo wir, wo wir Liegenschaften finanzieren, aber nicht, dass wir irgendwelche äh, sonst Kredite Also die Vermögensverwaltung haben. ist für euch äh, gar nicht interessant? Also die Vermögensverwaltung ist auch eines unser, unserer Hauptgeschäfte, aber nicht in Kombination mit Lombardkrediten, krediten oder? Also wir tun, wie gesagt, also die, wir tun die Kunden, die Liquidität haben, die bei uns auf dem Konto Geld haben, die wir beraten und die wir und denen wir Möglichkeiten aufzeigen, wie man das Geld arbeiten kann, aber wir gehören nicht, irgendwelche Kunden dazu die ich animiere, gehen, ich mir jetzt Kredite aufzunehmen. Das also euche
0: Kunden haben 100% Eigenmittel theoretisch jetzt in diesen Depot drin, und das sind keine geliehenen Gelder, die noch an die Börse gewandert
1: sind. Das haben wir würde ich jetzt, sagen, wenn man das auf unser gesamtes Buch anschaut, wahrscheinlich ganz, ganz wenig Fälle. Also mir ist jetzt, muss ich ehrlich sagen, in der Region Solenturn praktisch kein äh, Kundenbewusst, der wo, wo, wo das so geführt hat, sondern es sind einfach Kunden, die wie gesagt haben, Eigenkapital hat, Geld auf dem Konto hat und mir ihnen aufzeigen, was es dort für Möglichkeiten gibt. Es gibt Ausnahmen, wenn sie einen Kunden und eine Anfrage gestellt, die er von sich aus. Dort äh, noch no mehr äh, etwas anderes suchen. Was, was
0: ich nicht ganz verstehe, ist, eine Aktie wird ja gekauft und sie wird verkauft. Und durch das gibt es einen Kurs und der wird publiziert. Und dann kann ich mich entscheiden, wo ich verkaufe oder wo ich kaufe. Die Aktien sind ja zum Teil ab im Himmel, über die Wolken in die Stratosphäre rein. Und damit haben wir ja viel mehr Geld in, in den Märkten hinein. Jetzt, wenn das so wäre, dass niemand solche Kredite nicht bekommen hätte, dann hätte ja gar niemand mehr kaufen können, weil das hätte ja eine Konstanz in den Vermögen innen gegeben hätte. Also ich begreife einfach nicht, wie ist das möglich, dass ich sage jetzt, eine Verdreifachung vielleicht von, 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 von diesen Depots möglich war, immer im Hinblick, dass sie nicht einfach gewachsen sind, weil sie dort gelegen sind, sondern weil irgendjemand hat gekauft und hat und verkauft hat. Das waren gesehen auch sehen, entsprechend. Woher ist das Geld? Gekommen?
1: Ja, also, wie gesagt, ich kann nicht beurteilen, wie es bei anderen Finanzinstituten aussieht. Oder da hat man natürlich ganz viele verschiedene Akteure, die in den Markt investieren. Dort reden wir auch von institutionellen Anlegern. dort reden wir von Pensionskassen. Aber es hat ja auch immer mehr gegeben mit indexierten Produkten, wo immer auch viel mehr Privatanleger in den Markt sind mit ihrer Liquidität. Also die Nachfrage ist natürlich von, von ganz vielen Seiten gekommen. Und ich denke, das ist natürlich nicht, jetzt nicht nur durch kreditfinanzierte äh Aufträge, wo sie kommen. Es ist natürlich auch schon extrem viel Liquidität, die dort entsprechend in die Märkte hineinkommt. Und es hat natürlich auch viel Verschiebungen gegeben. Die Alternativen sind natürlich immer geringer geworden. Also gerade bei den Obligationen, früher ein sicherheitsorientierten Anleger, der gesagt hat, ja, investieren in eine Obligation, der hat jetzt in den letzten Jahren nicht mehr entschädigt worden praktisch. Und hat die Quoten reduziert, hat sich auch Unternehmen gesucht die mit einer guten Kapitalbasis, wo viele Dividenden ausschütten und entsprechend jetzt dort natürlich auch zu Verschiebungen gesorgt.
0: Also die Bilanzsumme, wir haben wir gesagt, von der Nationalbanken, die sie ins Uverlösen aufgetrieben worden und lange hat man jetzt keine Corona die schuld geben oder man muss weitermachen, man muss schauen, dass das Ganze nicht zusammenbricht. Jetzt ist äh, Russland die schuld mit der Ukraine. Angriffen hat und in den Krieg eingetreten ist, die sind jetzt auch wieder die Schuld. Aber faktisch gesehen äh, haben wir nicht einfach komplett über unsere Verhältnis gelebt. Und wir sind jetzt einfach eingestehen, das war's. Jetzt müssen die Nationalbanken irgendwie die Geldmenge wieder zurückfahren und können fast nicht.
1: Ja, das ist das Thema, das wir nicht erst seit jetzt haben. Das haben wir länger äh, schon die Situation. Es ist ja so. Also äh, mir hat sich schon länger gefragt, oder, wieso dass man nicht, nicht vorzeitig schon Schritt für Schritt die Zinsen hat, davon erhöhen Und auf der anderen Seite, wie am Anfang auch gesagt haben, trotz all diesen geopolitischen Massnahmen ist es eben nicht gelungen, die Inflation äh, auf das Level zu bringen, wo man eigentlich will, nämlich die 2%. Und das, die, die ganzen Auswirkungen die spüren wir natürlich jetzt auf der anderen Seite ist aber nicht nur jetzt äh, die Geldpolitik verantwortlich, äh, dass wir jetzt die Inflation haben, sondern natürlich eben vor allem auch die, die ganze Lieferengpässe, die wir haben, die Auswirkungen auch von Corona, die dazu geführt haben, dass äh, eben die Preise, das sich reduziert hat und der Markt, der nicht damit gerechnet hat, dass nach dem ganzen Lockdown die Wirtschaft sich so schnell wieder vor, dass die Nachfrage so schnell wieder wird, wird zurück das äh, ist man dort auch überrascht worden?
0: Ä, äh, ich denke, es werden wahnsinnig viele Worthülsen umeinander geschmissen oder? auf dieser Welt. Oder? Und Worthülsen, das sie eben leere Räume, wo etwas drum ist. Und man versucht, das möglichst intelligent und intellektuell zu machen, damit der andere mich einem sicher nicht versteht. Und dann laden wir mich eigentlich in Ruhe. Jetzt mit, ich komme ich ganz schnell darauf zurück, auf die, Lie die Lieferengpässe. Also, ich, gehen wir zum Beispiel zu den integrierten Schaltkreis. Wo den, wo den Autobauer fehlen. Oder? Das, das kommt irgendein Auto daher und das kann ich den Koffer um aufmachen, weil irgendein IC fehlt. Oder, oder ich kann die Türe nicht von der Ferne aufmachen, weil ein IC fehlt. Oder ich, okay. Das Schlimmste für uns ist natürlich, wenn man kein DAB-Plus-Radio hören kann, weil, weil ein IC fehlt, wo der DAB-Plus-Radio nicht funktioniert. Aber dort, hey, Das sind klassische Management-Fehler. Firmen, die Milliarden von ICs oder? und wenn natürlich die Autofirma A ah, denen sagt, uh, jetzt haben wir Corona, wir werden vermutlich etwa 40% weniger Auto ausstoßen, schauen sich die nach anderen Kunden um. Und dann sind die Maschinen auf drei Jahre besetzt für irgendwie andere. Und wenn sie dann merken, dass sie das Auto gleich verkaufen könnten, und dann rufen sie halt an auf China und sagen, du kannst mir jetzt gleich noch 250 Millionen von diesen ics Leben? sagen die, weißt du was, in drei Jahren kannst du wieder kommen, weil dann sind wir wieder bereit für dich. Unsere Bänder sind ausgelastet. Also, rede ich von einem reinen Managementfehler und nicht von einem Lieferengpass. Also ist doch das eigentlich auch eine Worthülse.
1: Ja, ich glaube, es ist äh, auch dort wieder, es gibt ganz viele verschiedene Faktoren, die jetzt in das ganze Thema reinspielen. Aber Managementfehler sind natürlich gemacht worden. Es sind äh, ganz viele, nicht nur Managementfehler, ich glaube, jetzt mit der ganzen ganze Situation mit Corona sind generell sehr viele... Äh, Fehler, wenn man zurückschaut, gemacht worden. muss aber auch damit sagen, es hat ja niemand gewusst, was kommt. Es war schon sehr schwierig, auch in dieser Situation. In ja, für das ja die
0: Manager mit Millionen zahlt, dass sie ein mehr <lacht> wissen als wir. Zwei.
1: Die können aber nicht in die Zukunft schauen. Ja, das ist ja genau das. wir macht ja immer aus dem, aus den Erfahrungen und aus der Vergangenheit, entsprechend Schädigungen treffen in Zukunft raus. und es ist jetzt wirklich halt, sind Situationen, hier, die teilweise halt auch extrem schwierig waren. Was, was, was
0: wir eigentlich als Bürger nicht wetten, Dass wir zuletzt eigentlich immer die Dummen sind. Das möchten wir nicht. Also, wir erinnern uns an die Lehman Brothers-Problematik, die, Brothers -Problematik, die nachher dazu geführt hat, dass die beiden Grossbanken angefragt haben, sie brauchen etwas Pazali Und äh, die UBS hat gesagt, jawohl, wir hätten gerne etwa 60 Milliarden. Der CS hat damals gesagt, nein, 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 das machen wir selber. Das managen wir selber. Es ist glücklich herausgekommen, indem der Bund und die Nationalbank mit denen UBS-Derivaten oder was sie da alles haben, sie sogar noch Geld verdient, hat also dort haben wir ein riesengroßes Glück gehabt, aber es schlägt kein Geiss weg. Man hat versucht, äh, Manager, die dicke Salär verdienen, äh, Aktionäre, die, die vielleicht auch ein bisschen mitmachen durften, etc., um zu biegen auf den Staat und der Staat hat nachher sofort Zölle Hand bieten. Und die, eure Bank hat es gleich angemacht. Das sind wir auch im Milliardenbereich gesehen, wo man, glaube eine Bad Bank gegründet hat. Wie ist das bei der BKB? Glaube ich, ganz gesehen? Man hat eine Ausgründung gemacht und hat nachher, wie sagt man, die Guten ins, in, ins Töpfchen und die Schlechten ins Knöpfchen oder umgekehrt, hat er gemacht und damit hat... Innerhalb einer Sekunde wieder eine gesunde Bilanz und konnte von vorne anfangen. Und wenn ich eine Firma hatte, Firma Huber und Company Spenglerei, oder, diese Chance überkomme ich nicht. Wenn ich nachher zur, zur Gemeinde zu viel gehe und sage, Lass mal, ich habe jetzt so 150.000 Franken Lampen, ich würde das gerne in eine, eine Bad Spenglerei äh, umlegen und die Gemeinde Zuchwil kann die auch haben, die haben die Bad Spenglerei und ich mache jetzt wieder von vorne los, geht das nicht. Also auch dir Fuss darauf, dass der damals durch eine Rettungsaktion gerettet seid worden. Ähm, Vermutlich war es auch dort wieder gut. Gewesen, es ist gut herausgekommen, oder? Die BKB ist heute eine von der, von der, von der bestfinanzierten Banken überhaupt, die wir in der Schweiz haben. Aber wie geht das weiter? Jetzt geht es über die Strombranche. Oder? Jetzt, kommt, jetzt kommt die Bundesrätin und sagt, Lass mal, jetzt müssen wir die Strombranche mit einem Schirm zudecken über Milliarden Also Also wir Bürger haben schon ein die Nasse voll.
1: Das verstehe ich sehr gut. Das geht mir nicht anders, oder? Ich bin auch in dem Sinne nicht immer auf einer eine Bank geschafft und die andere Seite auch, auch gesehen, auch kennt. Nein, aber ich glaube, es ist auch immer in, de, in den Situationen, wo passiert sind, muss man sich auch immer überlegen, was sind die gesamte Auswirkung, oder? Wir kennen ja eben gute Thematik: Too Big to Fail. Und da muss man natürlich abschätzen, was ist der grössere Schaden schlussendlich für die Wirtschaft ist. Die jetzt gesehen, gute Beispiel bei der Bank Kantonalbank, wir hät damals die Banken äh, müssen unterstützen. Wir äh, hät äh, nachträglich gesehen, ja, dass es, gesagt, die, die, die Unterstützungsgelder, die, die man wir bekommen haben, schlussendlich wieder wieder zurück Bei der Grossbank war es ähnlich aber das natürlich da die Misswirtschaft, die gemacht ist, wurde. Oder? Dass dort gewisse Leute näher ungeschoren davon kommen. Also ich glaube, das, das, das ist sicher das, was niemand versteht. Aber einfach zum Sagen, oder? in dem Moment, wo man so eine Entscheidung muss treffen muss, ob man jetzt äh, das Institut rettet oder nicht, muss man ja wirklich schauen, was die gesamten Auswirkungen sind und Kollateralschäden. Und dort äh, ist sicher nachträglich gesehen, dass es das auch der richtige Weg war, wo man, wo man, wo man gegangen ist. Also sicher, also der, der Kanton Bern hat das richtig gemacht, der Kanton Soldon hat das auch,
0: auch richtig gemacht. Er hat nämlich im Prinzip einen roten Strich durch alles durchgemacht. Und der Kanton Soldon hat seine Kantonalbank verloren, hat sie nicht mehr. Die Bern heiri kantonalbank no und, und eine regionale Bank zu haben. In dem Sinn, wo die Stärke hat wie die PKB heute ist, natürlich sicher für die Leute im Kanton Bern etwas Positives. Jetzt habe ich noch eine fachtechnische Frage und dann will ich aufhören mit dem. Die sagen, wir, wir sind primär eine, eine Hypothekarbank.
1: Ja, habe und ich mir auch ein bisschen falsch ausgedacht. Wenn es um Kredite ging, damit ich damit gesagt, unser Hauptgeschäft ist sicher nicht irgendwelche Rombarkredite gewährt, um Anlagen zu machen. Äh, sondern wir sind, wie gesagt, auch aus der Geschichte, aus der Erfahrung, eine Bank, die ein sehr, sehr striktes Risikomanagement hat, eine Kreditpolitik. Und wir tun unsere Kredite in erster Linie natürlich an vergeben, aber an Privatpersonen in Form von, von Hypotheken. Ich würde gleich gerne nochmal spezifisch
0: auf die Hypothek zurückkommen. Ihr lebt ja von einem Zinsdifferenzgeschäft im Hypothekarbereich. Die dürft refinanzieren, die geben die Hypothek raus, ihr etwas zurück und die Differenz die ist bei euch, Mit euch euch einen Salär zahlen. Und der Kanton Bern befriedigen mit, mit Dividenden oder was auch immer ist. Jetzt sollten die, die, die Zinsen tatsächlich mal durch die Decke durchgehen, dann kehrt ja das vor allem bei den Langfristfinanzierungen. 10 Jahre oder so, oder? wo er vielleicht für 0,6 noch hat. Und jetzt müsste er plötzlich nach viel, viel Teuer refinanzieren. Laufen wir hier wieder in eine Krise rein, 2024 zum Beispiel, wo wir wieder die Banken müssen retten
1: müssen? Nein, glaube ich nicht. Weil hat natürlich, erstens haben wir auch die ganzen Stresstests, oder, die die Banken ja immer wieder müssen durchführen müssen, die ja dort ganz klar, äh, die Vorgaben hat und und eben die Szenarien äh, einspielen, was passiert, wenn Zinsen stark steigen und entsprechend tut sich dort ja die Bank äh, auch so positionieren und muss sich auch refinanzieren, dass man eben die Risiken im, im Griff hat und äh, das gibt äh, die, die Szenarien, wo man dann eben gesehen, was bedeutet, es ist klar, dass natürlich der Ertrag von der Bank jetzt bei einem starken Zinsanstieg wird die wird die äh, Je nachdem natürlich ein bisschen zurückkommen, aber nicht, dass man hier da aus Bankenschwierigkeiten würde Ich glaube, genau das ist eben aus den Erfahrungen in der Vergangenheit hat man, hat man gelehrt und hat entsprechend sich heute Also so Ihr
0: verstanden. Wort in Gottes Ohr, dass wir keine Regenschirme müssen aufspannen, um irgendwelche Institutionen zu retten, sich das die Banken, sei das die Stromwirtschaft oder sonst irgendjemand, der für uns absolut relevant ist, äh, für, die, für unsere Existenz. Also ich habe jetzt
1: sicher ich kann von der Berner Kantonalbank reden. Das ist ja die beste Bank, ich oder? Genau. Ich, ich, ist ja ich, so, äh. wenn ich euch anschaue, also, gibt es ja nur mehr Berner Kantonalbank. Nein, ich kann, ich kann ja nicht... Ich
0: darf, ich, darf ich dort... Unsere Zeit ist fast durch, okay. aber, aber etwas brennt mich noch <lacht> unter den Nägeln. Unglaublich, oder? Ihr sitzt in der Stadt Solothurn, in der Altstadt Solothurn, wirklich zu mitten drinnen, oder? Zu drinnen sitzt fast niemand von den Banken, wie die hier drinnen sitzt. Ähm, da steht überall Bern, 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 Berner Kantonalbank dran, oder? Und eben nicht die Solothurn Kantonalbank in Solothurn Heinrich Haben das eigentlich ein bisschen schräg oder dass sie da kommen und Big Business machen?
1: Überhaupt nicht, nein, im Gegenteil. Also die, die sind froh, dass sie eben nur eine Kantonalbank haben, äh, vor Ort haben. Die heisst halt berner und nicht Solothurner. Aber äh, nein, wir haben einen sehr guten Ruf äh, in Wir haben auch stetig äh, Kunden wo Zuwachs, Kunden, die wir gewinnen. Und äh, wie ihr gesagt hat, in der heutigen Zeit, die Kunden wollen auch eine sichere, stabile Bank hinger sich und äh, Kanton Bern mit dem zweitgrößten Kanton und als Hauptaktionär gibt natürlich auch eine gewisse Sicherheit den, den Kunden und äh, wir können uns sehr gut äh, können, können positionieren und man darf auch nicht vergessen, wir beschäftigen ja Mitarbeiter nicht von Bern, sondern es sind alles Mitarbeiter aus der Region, die sind hier in den Vereinen tätig, die sind engagiert äh, und haben hier Netzwerk und entsprechend äh, wird es so
0: hinter also der Kantonalbank ist ja normalerweise auch
1: eine Staatssicherheit. Der BKB immer noch eine Staatsgarantie. Wir haben in dem Sinne nicht Staatsgarantie, aber wir haben der Kanton Bern als Hauptaktionär mit 51,5%. Aber wenn es knallen
0: Knallen der hat der Kanton Bern keine Nachschusspflichten.
1: Der Kanton Bern hat keine Nachschusspflichten, aber durch das, dass er natürlich Hauptaktionär ist und äh, ja, haben wir natürlich, wie gesagt, eine sehr eine strenge äh, Kreditpolitik, Überwachung und äh, Aber lange war es das
0: so, dass die Kantonalbanken effektiv gesichert waren über die Kantone, mhm. dass die Kantone bei einem Disaster eingerissen mussten. Und das ist bei euch nicht mehr der Fall. Also es könnte zu einem Totalverlust kommen, was wir natürlich nie hoffen will weil ja BKB so eine tolle Bank ist. <lacht> aber, aber theoretisch ist das nicht mehr so jetzt. Also Der Kanton Bern könnte zwar einen Verlust erleiden mit seinen Aktien etc., oder, und, aber es wäre nicht mehr so, dass der Steuerzahler noch einmal massiv unendlich Geld verdienen müsste.
1: Genau, nein, das ist ja so. Also wir haben dann in den 90er Jahren die Umwandlung gemacht zu der Aktiengesellschaft, die gesagt der Kanton Bern mehrheitsaktionär ist, also der, der, der Kanton müsste nicht mehr einspringen. Aber es wird in diesem Sinne eben nicht passieren, weil wir so eine strikte Kreditpolitik haben und so eine gut aufgestellte Bank sind. Pascal Renfer? Jetzt sind wir wirklich fast ganz am Ende.
0: Ich tue ganz schnell das Mikrofon noch für euch auf. Ihr dürft den Wunsch äußern, es darf familiär Natur sein. das darf politisch, das kann Fußball sein. Oder ihr könnt am FC Lugano ein Gruß richten. Wieder weit. Es ist das Mikrofon für euch offen. Es geht ganz kurz. unseren Jingle über den Sender. Und der da, dran. Der hat etwa noch 30 Sekunden. Und das ist der Wunsch von Pascal Renfer. Lang, lang, langer Fußballprofi, der 41 Goal gemacht hat in 81 Spielen für den FC Lugano unter anderem. Er hat beim jetzigen Meister mal geschüttet. Aber Fußball ist vorbei und jetzt ist er Banker und jetzt hören wir seinem Wunsch zu.
1: Ja, es ist mein Wunsch äh, aktuell. Ich glaube, wir haben jetzt sehr viel über Wirtschaft geredet, mehr wir über Fußball geredet. Was aber im Moment sicher am meisten beschäftigt, ist die ganze Situation in der Ukraine. Und äh, mein Wunsch ist, dass dass der Krieg so schnell wie möglich aufhört, dass so wenig wie möglich Menschen dort zu Schaden kommen und dass wir dort, äh, all die Menschen, so schnell wie möglich wieder Zukunftsperspektiven haben.
0: Pascal Renfer, ganz ganz herzlichen Dank, dass ihr bei uns vorbeigekommen seid. Ich wünsche euch alles, alles Gute, ich wünsche euch Bank alles Gute. Es hat Spaß gemacht, mal so zwei völlig konträre Sachen miteinander anzuschauen. Viele liebe Grüße alle, die ihr kennen und sagen allen aktiv Radio los!